0: İyi günler. Ortak akılla karşınızdayız. Bir hafta aradan sonra daha Yolda birlikte. Merhaba tabi. Merhaba. Ee, çokça gelişme oluyor. Rusya-Ukrayna e, krizi, Rusya'nın Ukrayna işgali e, bir insani dram ve soykırım e, boyutuna ulaşmış durumda ve e, dünyanın gündemindeki önemini devam ettiriyor. Bu arada e, bağlantılı e, Rusya-Ukrayna krizinde adı geçen ülkelerden bir tanesi Macaristan'da Macaristan'da çok uzun bir sürede belki iki senedir sonucun ne olacağı merak edilen seçimler yapıldı ve mevcut başbakan Orbán yeniden kazandı ve bu büyük bir tartışma, en azından bir tartışma analiz konusu oldu özellikle
1: Türkiye'de. Onu konuşacağız ekonomide. Özellikle biz... Türkiye'de konu olmasının sebebi popülist bir lider, dış güçler söylemini çok kullanan bir lider. Ama ekonomiyi en azından dengede götürdü. Ekonomisi evet. İyi götürüyorlar. Ekonomiye benziyor en azından. Yani e, muhalefette 8 parti ittifak yapmıştı. İstanbul seçimlerine benzer şekilde Budapest'te seçimlerini kazanmışlardı. Ama genel seçimleri kaybetti. Hı. Acaba Türkiye'de 2023 ne olacak sorusuyla ilişkili olarak çok ilişkilecekti.
0: Bununla ilgili e, tabi e, doçent Seda Demir bizimle birlikte olacak siyaset bilinciyiz sanıyorum yeni profesör oldu onu da
1: kendisine soralım Eğer yeni profesör olduysa kutlayalım yoksa hatamızı düzeltelim evet. Seda Hanım merhaba merhabalar nasılsınız İyiyim, teşekkürler ne oldunuz Pro profesör oldunuz mu
2: bu sene başlıyorum
1: evet, tamam. o vakit profesörde diyebiliriz yani
2: yani işte senenin sonuna doğru
1: inşallah. İnşallah, inşallah. Evet. Yine de biz de tebrik edelim. Başarılarınızın çok devamını süper. dileyelim. E şu anda Atina'dasınız.
2: E, Atina'ya çok yakın Delphi'deyim şu
1: anda. Ne yapıyorsunuz orada?
2: Bu da Delphi Forum'un katılımcılarından biriyim.
1: Evet, yani bunu uluslararası kariyerinizi belirtmek için söyledim. Biz sizinle Bacaristan konusunu konuşacağız. Müsaabeyiz siz mi? Evet. Seda Hanım şimdi
0: sizin yazınızı da ilgilenenler okudu. Ben de okudum. Ve epeydir aslında yani Orban'a karşı muhalefetin benim bildiğim yani tartışmaların Türkiye'ye yansıyan kısmından 2 yıldır. Acaba başarabilecekler mi ne yapacaklar orada bir model oluşuyor. Ee, gibi biraz Avrupa'nın da ilgilendiği bir konuyu tabi yani Orban'ın Orba anti-Avrupa anti Avrupa Birliği tutumu, otokrat tutumu e, ve e, popülist davranışları Avrupa'nın da radarına sokmuştu bu muhalefetin tavrını. E, uzun beklentiler tartışmalardan sonra bir fiyasko aslında diyebileceğimiz sonuç ortaya çıktı. E, siz bazı sebeplerini yazdınız bunun yani e, ve bir süredir de seçim öncesinde de bir takım gözlemciler bu iş yeniden ormana doğru gidiyor demeye başlamışlar idi çeşitli sebeplerden dolayı. O çeşitli sebepleri bize bir anlatır mısınız? İzleyicilerimiz de öğrenmiş, öğrensinler. Neden orman yeniden kazandı? Neden muhalefet başarısız oldu Macaristan'da? Evet.
2: Yani aslında Kasım'da, Ekim-Kasım yani gibi iki ölçümlere baktığımızda yani Markeze'nin muhalefet adayı, Markeze'nin adaylığının açıklandığı e, tarihte. Oldukça yüksek bir destek oranı vardı. E, pek çok ölçüme göre Orban'ın bile e, üstündeydi destek oranı. Hı hı. Fakat zamanla e, işler değişmeye başladı. Özellikle seçimlere bir ay kala e, Ukrayna krizinin ortaya çıkmasıyla e, tablo bir anda değişti diyebiliriz. Bir anda Mark hizeyinde e, o yaranı düşmeye başladı çok hızlı bir şekilde. E, bu da iktidarın hamlesi çok önemliydi. Yani iktidar bir anda oyunu değiştirdi. Ee, kriz başladığında halbuki tam tersi bu krizin Orban'a iyice e, zarar olacağı e, ve e, Orban'ın sonu getireceği düşünülürken bu krizden kendi e, lehine e, bir e, çıkarım yapmayı başarılı Orban. Söyleme birdenbire değiştirdi. O zamana kadar olan tüm e, argümanlar, e, çatışma, ee, söylemleri iki tarafın da birbirine e, tanımlayış şekilleri kampanya söylemleri hepsi bir tarafa gitti ve yepyeni söylem başladı. Bu söylemde şuydu. E, savaş yanlısı Orban'ın e, ortaya koyduğu bu söylem. Savaş yanlısı mısınız? Barış yanlısı mısınız? Bu seçim bunu e, bu tercihi belirtecek dedi. Ve muhalefeti savaş yanlısı olmakla suçladı. E, asker veya silah e, gönderecek Ukrayna'ya. Eğer muharefeti kazanırsa e, Macar parası buraya harcanacak, Macar askerleri e, burada e, feda olacak. Halbuki bu Macaristan'ın savaşı bir şekilde birdenbire muhalefeti savaş yanlısı gibi tanımlayıverdi ve son seçimlere bir ay kala bu bir ayı muhalefet savaş yanlısı olmadığına e, seçimlere ikna etmeye çalışmakla geçirdi. Halbuki söyleyeceği, anlatacak pek çok başka şey vardı e, ve burada çok hızlı bir şekilde, yokuş aşağı gider gibi muhalefet oylarının, markizeyin destek e, oranının düşmeye başladığını gördük. Ve e, düştü ama yani 5-6 puan arkasında düşmüştü orbanın. Ve sonra seçim günü e, yaklaşık 19, e, bazı düşünür böyle 20 puanları kaybetmiş oldu. Yani birkaç faktör var burada aslında. E, otoriter e, bir partiyle e, yakın e, başa baş giderken Sandıktan çok farklı çıkabileceğiyle ilgili sonuçlar var. Son bir ayda iktidar partisinin hem söylemi hem oyunun kurallarını bir anda değiştirebileceğiyle ilgili çıkarımlar var. Yani konuşabileceğimiz çok fazla şey var aslında ve sonuçlar çıkarabileceğimiz.
1: Ee, Sayın Demiralp, Kasım ayında muhalefet ön değil dediniz. Seçmen hangi sahiplerle muhalefeti tercih ediyor görünüyordu?
2: Ee, Muhalefetin başarılı olduğu, halktan destek bulduğu söylemleri Macaristan'ın e, demokratik özgürlüklerden, hak ve hürriyetlerden uzaklaşmış olduğu, e, tek adam rejimine dönüşmüş olduğu Avrupa'nın e, içerisinde, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede e, demokrasinin bu derece, kurumların bu derece çürümesi, zayıflaması, gerilemesi bir Avrupa Birliği ülkesine yakışmayan bir, e, durumda olduğu Macaristan'ın Orban yüzünden ve e, çok yakın zamanda Macaristan'ın e, özgür ülkeleri, yani Freedom House'un her ülkeye verdiği demokrasi sporları vardır. En çok saygı gören e, ölçülerden biridir ve Macaristan e, özgür bir ülkeden kısmen özgür bir ülkeye dönüştürülmüştü. Bu tabii çok e, sarsıntı yarattı. E, Avrupa Birliği'nden zaten sürekli yani böyle gider işte bir takım yardımları fonları keseceğiz gibi uyarılar geliyordu. Bu fonların kesilmesi ekonomik olarak işlerin kötüleşeceği anlamına geliyordu. Muharefetin bu söylemleri yerini buluyordu. Fakat son anda işler değişti.
1: Demek ki yani siyasette sadece gerçekleri dile getirmek yetmiyor. Maharet, ustalık, kurnazlık da gerekiyor değil mi? Son bir ayda kazan e, evet.
2: Kesinlikle öyle ve bence şu çok önemli yani bu tür yarışlarda e, iktidar partisinin çok e, avantajlı olduğu oyunun lehine çevrilmiş olduğu ve muhalefetin yokuş yukarı adeta e, yarışması gerektiği durumlarda yani muhalefetin iktidardan bir son dakika sürprizi geleceğine hazırlıklı olması gerekiyor. Bir anda kendini savunmada e, bulma ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerekiyor ve savunmada kalmamaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Savunmada kalırsa o işin sonu peki iyi gelmiyor. O yüzden kendi gündemini hep tutması, e, söylemek istediklerini söylemeye devam etmesi, e, iktidara cevap vermesi savunma e, pozisyondan hızlıca geri çıkması, orada kalmaması e, çok önemli. E, evet, ve şimdi... Söylemeye çalıştıkları tabi seçmenin e, net avantajına e, olduğunu, yani söylediklerinin sadece e, bir e, Suud e, faydalar, yani mesela muhalefette ben hatalı bulduğum bazı özellikleri, işte batılı olmaktan uzaklaştırdı Orban, e, işte yasalar e, doğru olan, tarihin doğru tarafında olmak, bu gibi kavramlarla Orban tarihin doğru tarafında durmuyor, e, işte yasaları ihlal ediyor, e, Avrupa'dan bizi çok uzaklaştırıyor. Bunlar bir yere kadar destek buldu fakat en sonunda seçmem, ee, ve Orban destekçilerinden oy durumundaydılar. Ee, bunlar için, onun için bunlar o kadar da ikna edici sebepler değildi. Ee, i̇ktidar değişirse benim için net faydası ne olacak bunu görmek istiyordu seçmen. Yani Batı'dan evet. uzaklaşmış olmak ve olmamak bir kısım seçim için önemli olabilir ama daha fazla seçmenden oy gerektiği için daha seçmenin e, net faydasına ne olacak muhalefetin yapacağı, bunları belirtmesi gerekiyordu ve bunlar da geri kaldı.
0: Seda Hanım, evet. e, şimdi e, şöyle özetli, yani daha doğrusu e, kritik maddeler e, siz de belirttiniz. E, birincisi, e, muhalefetin e, kendi içerisinde altı e, parti, e, altı parti mi gerçekten? Yani başka bileşenleri var mıydı onu da bilmiyoruz. Evet, altı, altı parti. Altı parti. E, bir politik farklılık, yani ortak bir dil üretememeleri ve seçimden sonra ülke nasıl yönetilecek sorusu konusunda bir belirsizlik yaratmaları Faktörlerden bir tanesi miydi?
2: Kesinlikle öyle. Evet, aday Markize için hep bu eleştiriler yapılıyordu. Seçim kazandıktan sonra mı karar verecek? Kimin hangi işte bakanlığı alacağını, hangi pozisyonu yapacağını, hangi politikayı izleyeceğini. Yani çok soyuz bir işler daha iyi olacak. Ee, yine yeniden batılı olacağı söylemi vardı ama bundan öte net olarak kim hangi pozisyona gelecek, neyi değiştirecek bunun seçimine net faydası ne olacak? Bu konulara çok belirsizlik vardı ve bu alt parti sadece Orban'ı yenmek için bir araya gelmiş gibi görünüyordu. Daha iyi bir Macaristan yaratmak için bir araya geldiğiyle ilgili yeterince seçimini ikna edememişlerdi.
0: Peki adayın karizmatik... Olmaması yani e, topluma önderlik yapacak bir aday gibi olmaması. Önce Butapeş'te belediye başkanı de, potadaydı değil mi? Yani uzun bir süre evet. e, onun olacağını sonra aday belirleme yöntemini değiştirdi e, muhalefet. Ön seçimle Markizay aday oldu. Fakat onun da çok karizmatik olmaması bildiğim kadarıyla e, sürekli hata yapıp özür dilemesi yani kampanyanın son döneminin böyle geçmesi e, önemli bir faktör müydü size göre de?
2: Evet, evet öyle de diyebilirse seçim kaybettikten sonra dönüp kötü adaydı demek daha kolay oluyor.
0: Evet, evet. Yani yani. o
2: kolaycılar çok kaçmak istemiyorum ama tabii ki Budapest'i kazanmış olmak da Budapest'i almıştı. Ee, bu çok önemli yani e, onun yarattığı bir e, ilham, e, güven ve heyecan duygusu vardı ve Markize e, bu duyguları çok yaratabilmiş gibi değildi ve sizin söylediğiniz gibi çok fazla bir şey söyledi geri adım attı bir şey söyledi geri adım attı kendini çok iyi açıklayamadı ve bu savaş çıktığı zaman ki zaten onun söylediği birkaç cümleyi alıp Orban bakın muhalefet gelirse savaş çıkacak yani Ukrayna'ya yönelik bazı destekleyici ifadelerini savaşa sokacak Macaristan'ı gibi Orban çerçeveledi ve bu şekilde sundu ve Markize bir Bunları kendini doğru ifade edemediği için hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Ve sonradan buradan hızlıca geri çıkıp tekrar kendi gündemini koyamadığı için hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Kim olduğu için mi? Ee, söyledikleri için, yaptıkları için mi? Yani onlar birazcık birbirine karışıyor gibi ama Karar bu da Peşte Belediye Başkanı keşke olsaydı diyen çok kişi, kişi olduğu seçimlerden sonra. sonra.
1: E, bir de e, şunu e, sorayım ben. Bu Kasım ayında muhalefet e, önde giderken Avrupa Birliği fonları önemli bir rol oynuyordu dediniz. Yani biz Avrupa'ya sırtımızı dönersek Avrupa Birliği'nin Macaristan'a yaptığı iktisadi destek sona erecek. E, bu biraz önce söylediğiniz somut bir şey değil mi? Yani Avrupa'dan yana olalım soyut bir laf. Ne demek? E, bunu ancak entelektüeller anlar. Özgürlük, hukuk falan. Ama Avrupa'da aramız açılırsa yabancı sermaye gelmez. Avrupa ile aramız açılırsa Avrupa fonlarından, Macaristan istifade edemez. Bu etkili oldu mu?
2: E, bunu daha fazla vurgulamaları gerekirdi. Ben, yani, tam da söylediğiniz gibi bunun sadece batıl değerlerden uzaklaşmak e, kötü bir şey olduğu için değil, bunun ekonomik de bir maliyet olacağını seçmeli. Bunun biraz daha fazla vurgulanması. Veya Mark Izey e, ve muhalefet yolsuzluk konusunu çok politize etti. Tamam, güzel. Fakat e, yolsuzluk da yine Basılı değerlerden uzaklaşmak şeklinde çerçevelendi. Halbuki yolsuzluğun seçmene bir net maliyeti olduğu bence yeterince vurgulanmadı. O yüzden e, yani pek çok otoriter ülkede gördüğümüz gibi seçmen hani yolsuzluk var da yani şekli noktasında kaldı. Yani bana bunun zararı var, benim cebimden çıkıyor, yitirince vurgulanmadı.
1: E hatta biliyorsunuz yani yapılan birçok akademik araştırmada gelişmekte olan ülkelerde e, çalıyorlarsa da çalışıyorlar ee, fikri evet. var. Önemsemiyorlar yani. Yolsuzluğun bir maliyetin <gülüyor> olduğunu e, dikkat almıyorlar. Ben bir şey daha soracağım. Bir de Malezya örneğini yazdınız siz. E, bunun e, tam tersine e, Malezya'da e, 90 e, yaşındaki e, Mahapir Muhammed'in... E, pardon e, aday... ses,
2: duyamıyorum <gülüyor> şu anda.
1: Malezya örneğini de bize anlatır mısınız?
2: Evet. 2018 Malezya seçimlerinde bir e, çok ilham verici bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ee, pek çok açıdan e, çarpıcı bir örnek. Birincisi 60 yıllık bir e, otoriter iktidarı iktidardan e, götüren bir seçim. Bu anlamda çok çarpıcı. E, muhalefetsin bir, geniş bir ittifaktan oluşuyor olması ve muhalefet liderinin e, 92 yaşında bir e, lider olması açısından çok ilginç. Ee, ve seçim kampanyası açısından yani pek çok siyaset bilimcinin model olarak alıp çalıştığı bir kampanya. Çok başarılı bir kampanya. Ve bence e, Macaristan, e, Malezya e, karşılaştırma sonra baktığımızda tam da e, ne yapılmalıydı Macaristan'da? Ya e, Malezya'ya baktığımızda görebiliyoruz. Çok benzer şartlar var. Mesela e, yolsuzluk, Malezya'da da muhalefeti çok politize ettiği, bir durumdu. Çünkü e, çok ciddi bir yolsuzluk vardı ama hep bunu muhalefet e, işte 2015'te iktidarı uygulamaya başladığı bir vergi vardı. %6'lık bir e, satış vergisi. E, popüler olmayan, halkı çok mutsuz eden tam da o sene yolsuzluk patlamıştı. Bu ikisi arasında çok iyi bir ilişki kurdu. Yolsuzluk e, ve bu şekilde israf olan e, kamusal kaynaklar sizden vergi toplanarak telafi edilmeye çalışılıyor şeklinde. Yani sizden eksilen başkalarına gidiyor. Sadece e, kamu kaynakları israf oluyor dediğinizde bunu bir kısım e, seçmen takip edebiliyor. Bunun sonucunda kendisine de bir maliyet olacağını ama açık açık bu şekilde söylemedikçe e, o hedefi ulaşılamayabiliyor. Mahathir liderliğindeki Malezya Muhalefet e, İttifakı e, seçim kampanyasında bunu çok net bir şekilde belirtti. E, kötü ee, ekonomik yönetim, yolsuzluk e, seçmenin e, maliyetlidir şeklinde ve neyi farklı yapacaklarını da çok iyi belirttiler. Bence Macaristan ve Malezya arasındaki farklardan bir tanesi de bu. E, ben e, 100 günde 10 hedef şeklinde bir kampanyası var Malezya'nın ve onu e, inceledim ve yazdım. Çok çok çok etkili olan bir kampanyaydı bu. Ee, bir kere çok detaylı bir çalışması vardı, yani yüzeysel bir çalışmasa değil, 65 sayfalık bir e, geldiğimizde neyi yapacağız, kim yapacak, kim nereye gelecek, neyi değiştirecek şeklinde çok detaylı bir çalışmayı sonra 3 sayfalık bir iktidarın ilk 100 gününde ulaşılacak 10 hedef şeklinde özetlediler e bunu her yerde yaydılar, tişörtlere bastırdılar, billboardlara koydular, Afiş olarak dağıttılar. Bu tişörtlerden para da kazandılar. Çünkü kampanya desteklemek isteyen insanlar da satın aldı bunu. Normalde bir kampanya destek verirken işte o veriden paranın nereye gittiği bazı kişilerde soru işareti uyandırabilir. Halbuki bu defa tişörtü alıyorlardı, giyiyorlardı ve bir yandan da üzerinde o 10 hedefle kampanyaya katkıda bulunmuş oluyorlardı onu giydikleri zaman. Bu çok yaratıcı bir taktik olarak çalışıldı siyaset bilinciler tarafından. Hatta iktidara geldikten sonra sivil toplum kuruluşları e, takip ettiler bu yüz gün boyunca e, yapıldı yapılmadım, bu hedefler sözler tutuldu mı şeklinde. Yani takibinin de kolay olabileceğini e, sinyalini veriyordu kampanya yapılırken bu kadar hocam, ne, bir şekilde soru Hocam. Halbuki e, Macukistan'da buyurun.
0: Ha, pardon tamamlayın lütfen. Ya
2: Macaristan'da bunu göremedik. Hep markize bu şekilde de
0: eleştirildi. Evet. Tam
2: olarak ne yapacaksın geldiğinde, kim nereye getireceksin, neyi değiştireceksin şeklinde eleştirilip vardı aslında ve o, son aylarda iyice artmış.
0: Orban'ın bir avantajı da ekonominin e, fena olmaması diyebilir miyiz? Yani ekonomiler ekonomiye benziyor Macarların çok zengin. On
1: bin dolar kişi başına.
0: Tabii Avrupa, Avrupa Birliği standartlarında düşük ama sonuçta bize göre çok iyi. E, sonuçta fena gitmiyor olması da bir avantaj mıydı? Yani insanlar evet. bu, bunu İyi Diyebiliriz
2: yani tabii orada da yani yüzde yedi yaklaşık bir civarında enflasyon vardı. Avrupa'daki pek çok yer gibi onlar da şimdi Amerika'da Avrupa'da yüzde yedi enflasyona seçmen çok tepki veriyor. Ve şikayet ediyorlar evet. halbuki bizim enflasyon oranlarımızın yanında az kalsa bile. Ama yine de bu Orban'a bağlanmıyordu bu durumda pandemi hmm. olmuş. Pandemi. Ee, ülke Rusya, tümü Rusya. dünyanın içinden geçtiği. Yani %7 civarı e, çok yaygın bir rakam olduğu için yani Avrupa boyunca Kuzey Amerika'da hep bu rakamı duyuyoruz. %6,5, %7, %7,5 şeklinde.
0: Ayıp sayılmıyordu ee, yani. <gülüyor> bu rakam nasıl? ayıp Bu bir ayıp ya da bir eksiklik sayılmıyor hükümetler için. Yani çok standart, sayılmadı. Evet.
2: Yani daha global koşullara bağlandı. Ancak işte muhalefet şunu umdu birazcık e, yani... Şimdi bu e, Ukrayna krizinden birlikte petrol ve gaz fiyatları artacak e, ve o zaman hani Orban'ın bazı kötü politikalarının sürdürülemezliği görülecek çünkü işte bir takım e, geri dağıtımlar, transferler yapıyordu ve bunların e, sürdürülebilir olmadığı ile ilgili iddialar vardı. Yani şu an ekonomi çok fena görünmüyor ama bunlar sürdürülebilir değil e, meselesi vardı. Bunu ne kadar iyi anlatabildi muhalefet ne kadar iyi anlatamadı bilmiyoruz ama. Ee, yani tartışabiliriz ama e, Ukrayna kriziyle işlerin kötüleşeceği maliyet açısından e, söylemi varken Orban bunu da tam tersine çevirdi. Muhalefet gelirse sizi savaşa sokacak ve e, cebiniz iyice zarar görecek, görecek. şeklinde. E, ve yani iktidarı götüreceği düşünülen bir krizi iktidar tam tersine çevirebildi. O yüzden muhalefetlerin krizlere de güvenmemeleri... Ee, kendilerini
1: güvenmeleri gerekiyor, kendi söylemlerini ne çıkarmaları gerekiyor. Ben soracakım. O zaman
0: yani sizi şey şaşırtıyor mu Sedan'ım? Yani Avrupa sonuçta belirli bir siyasal kültür ve bir gözlem yeteneği olduğunu düşündüğümüz bir halk ve Macaristan da bunun bir parçası ama popülizm, tutarsızlık, çelişki, algı operasyonları değil mi? Son dönemde işte olmayan bir takım iddialar yaptılar ve tuttu bu. Bütün bunların işe yarıyor oluşu e, tabii ki tek başına faktör bu değil sizin anlattığınız gibi muhalefet de zayıftı ama e, bu pop e, popüler liderlik tarzının e, yalan söylemenin e, abartmanın, korkutmanın. korkutmanın işe yaramasını anlatır mısınız? Bu nasıl e, sonuç alabildi? Ee,
2: yani popülizm Maalesef son 20 yılda bütün dünyayı etkisi altına alan ve tüm dünyada demokratik gerilemeleri yol açan bir akım oldu. Yani en demokratik ülkelerde bile Amerika'da bile yani demokratik ölçümlerde Trump döneminde gerileşti gerilediği ölçüde hep bazı ülkelerde demokrasi geleneğinin daha az olduğu ülkeler daha kırılgan oluyor. Ee, yani olumlu bir tecrübeniz varsa geçmişte o sizi daha sağlam tutuyor ama e, bu tecrübeniz asla ve tam tersi olumsuz tecrübeler taze ise bu daha kolay yerlemenize yol açıyor. Macaristan'da daha yani e, çok daha genç bir demokrasi e, olduğu için daha çabuk etkilendi. E, tam tersi otoriter geçmiş olduğu için e, demokratik yani. geçmişten de çok daha kırılgandı demokrasinin korunması açısından. Yani popülizm bütün dünyada vardı son 20 yılda ama demokratik gerilemeye yol açabildiği ülkeler demokrasi kültürünün daha kısa olduğu, daha az gelişmiş olduğu ve kurumların bu yüzden daha kolay yıpranabildiği yerlerde oldu. Yani Trump çok fazla değiştiremedi Amerika'yı çünkü kurumlar çok güçlüydü. Evet. kurumsal kültürün, kurumsal bağımsızlığın daha kırılgan olduğu ülkelerde popülist liderlerin çok daha hızlı bir şekilde demokratik erozyon yaratabildiğini görüyoruz.
1: Ben son olarak şu benim dikkatimi çekiyor ve son derece nasıl söyleyeyim, ümit var görüyorum. Müslüman Malezyalılar Avrupalı, Macarlardan daha rasyonel bir tercih yaptılar. mı?
2: Evet. Öyle. Ee, daha tecrübeliler. Yani 60 yıl çektiler. Macarlar tam olarak neyle, ne yaşadıklarını ve yaşayabileceklerini o kadar iyi bilmiyor olabilirler diyebiliriz. Daha e, kısa bir deneyim oldu. Ama e, Malezya 60 yılda nasıl bir şey olduğunu gördü e, otoriter bir rejim altında yaşamanın. Evet. Çok orada, teşekkür
0: ediyoruz. Bir de orada Matir Muhammed gibi bir faktör ha, vardı. Matir onun, Muhammed onun faktörü de. Tabii ve tabii
1: ki. O da
2: onda, e, biraz şimdi onu söyleyecektim yani aday ha. faktörü derken işin sonunda yani sadece adaydan e, bahsetmemek için diğer faktörleri vurgulamak istedim ama netice itibariyle iş buraya da geliyor. Bunlar e, bu ülkeler e, demokratik kültürün çok oturmadığı, kurumsal olarak çok gelişmiş ülkeler olmadığı için biraz daha fazla adaylardan söz etmemiz gerekiyor. Bu ideal bir durum değil. Daha çok kurumlardan, daha az adaylardan söz etmek gerekiyor. Ülkeler geliştikçe ama daha bu az gelişmiş, daha az demokratik ülkelerde aday faktörü çok önemli ve Mahathir çok çarpıcı bir adaydı.
1: Şimdi benim aklıma sizin yazınızdaki bir cümle geldi. Biliyorsunuz siyaset biliminde makyistler var ama ben Max Weberistim. Siz Yazınızda Max Weber'den bahsetmişsiniz. Onu söyler misiniz? Tamam 7 geldi yani.
2: Evet, evet. Ee, Weber'e göre yani ülkelerin gelişmişliği e, hakkında e, yaptığı, yazdığı, e, yaptığı çalışmada e, zamanla ülkeler modernleştikçe, geliştikçe e, liderlerin, şahsiyetlerin öneminin azalmasını, e, kurumların öneminin artmasını e, bekler. Modernleşme teorisi bunu getirecektir, bunu bekler Weber'e göre. Ee, ve liderlerden çok bahsediyor olmak biraz az gelişmişlik e, göstergesidir maalesef.
1: Evet. Daha Bey'in
2: e, kitabında da bu çok güzel
1: işlenmiş. <gülüyor> Estağfurullah rica ederim. Çok teşekkür ederim. Seda Hanım <gülüyor> biz
0: e, sizi yolcu ederim. E, eminim orada programınız yoğun. Katıldığınız için teşekkürler. Fakat, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki evet. siyasetin tabiatı teşekkür. gereği biz az gelişmiş bir, bir sohbete devam etmek zorundayız. Sizden sonra <gülüyor> liderler üzerinden konuşarak çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim
2: davetiniz teşekkür için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler
0: katıldığınız için. İyi günler. Eee evet e, siz hatırlattınız Gerçi Weber'i e, ama e, gelin görün ki Türkiye'de e, liderler üzerinden konuşmamak. Evet. Aslında biraz Avrupa'da da öyle oldu. Şimdi Macaristan
1: biraz da diyelim ki şey Macaristan e, ve Polonya. E,
0: Polonya diyor. onlar da, tabii tabii orada büyük problem var e, ve e, Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen aslında Avrupa Birliği'ne layık ülkeler değiller.
1: Yani Türkiye'nin standartlarına eler. İyiler.
0: Avrupa'nın Avrupa Birliği içerisinde böyle üyeler var. Kıbrıs Rum kesimi de bunlardan bir tanesi. Biri. Yani Kıbrıs Türkleri daha layık olmasından ama daha Avrupalı olmasından ötürü Rumlar bildiğimiz tercih edildi.
1: Rum kesimi de mafyöz ilişkiler. Yani, çok yani zihin
0: olarak da birçok kesim Avrupalı değil. Hepsini tabi suçlamıyorum ama Kıbrıs Türkleri daha Avrupaldı. Ne demek istediğim şu. Yani Avrupa Birliği içerisinde olmak bir politika standardı, yüksek analiz kabiliyeti, işte popülizmi tasfiye etme garantisi getirmiyor. Yani işte Duda öyle. Şu an Duda'ya kimse dokunamaz. Şu anda NATO'nun merkezinde ve Avrupa'nın sevgilisi durumunda Rusya'ya karşı bir fonksiyon icra ediyor. Or Orbán öyle. Bu Bulgaristan'daki önceki başbakan öyle bir adamdı. Yani Balkanlardaki durumlar öyle genelde. E, fakat e, yani bu e, Türkiye'nin şu andaki içinde bulunduğu şeyin e, tabiatı gereği öyle. Tek, e, yetkili bir cumhurbaşkanı var. Olağanüstü yiğitlere haiz bir e, yöneticimiz var. ve Türkiye'de siyaseti e, isim üzerinden konuşmamak mümkün değil. Hangi kurum üzerinden konuşacaksın? Yani, Hangi
1: kurum üzerinden İmkanı yok
0: bunun. Yani kimse ayıplamasın. Yani Türkiye'de Weber, ve... Weber de bizi ayıplamasın. <gülüyor> ya Weber, başka... Weber doğru diyor, tespit yapın. Baş... Tabii Weber tespit. Doğru. Ama çıkışımız yok. Yani siyaset konuşuyoruz. Ya Her şey mi Erdoğan? Her şey mi? Evet. Çünkü bütün e, karar verici, tek adam o. Bütün kararları o veriyor. Hı. Bütün verilen kararları değiştirme imkanına sahip. E, boşlukta bir şey kalmışsa onu üzerine alma etkisine sahip diyelim ki Varlık Fonu Başkanlığı falan neyse bütün bunların şey olabiliyor e, kendisinin olmadığı bir alan tarif etmek mümkün değil o yüzden Weber'de, Marx'da kimse <gülüyor> kusura bakmasınlar evet, biz böyle evet, konuşacağız
1: evet. E, Mustafa Bey ben size bir soru soracağım yeryüzünde siz gerek okumalarınızdan gerek gazeteci olarak takiplerinizden Merkez Bankası'nı önemsizleştirdik diyen bir mani ve hazine. Ve bunu da övünen. Yeryüzünde gördünüz Ve bunda da övünen. Ve bunda da övünen. işte kurumlar yerine kişiler hakim olunca bu oluyor. Şimdi, Göğsünü gele gele e, Sayın Nebati çıkıyor diyor ki Merkez Bankası'nı önemsizleştirdik.
0: E, Şekil önemli
1: olan ne? Şimdi reisin vereceği
0: karar. Şimdi e, Nebati Sayın Nebati'nin bir notum vardı diyor ki. Enflasyonla ilgili konuşuyor. Nasıl kur stabil olduysa faiz de günlerinden çıktıysa enflasyon da er ya da geç enflasyonu da alaşağı edeceğiz diyor. Şimdi kur stabil oldu mu? Yani, Şimdi bir kere referansları kur stabil, kur stabil oldu. Kur stabil oldu. Kur 15 liran altında stabil görünüyor. Ne pahasına? Hazineden 40 milyar lira. E, 40 milyar. milyar birinci parti ödeme pahasına. Ve sürekli milyar. rezerv harcama pahasına. Temelinde 128 milyon da harcamış rezerv var. Kur stabil olmuş değil. Kur Hazinenin gevşemesini bekliyor. Yani e, bu kadar para verirsen sen e, TL Kuru mevduatına tutuyor, kur tutarsın zaten. Yani o, o bir stabil olmuş değil. Yani e, duvarlara e, duvarları parçalıyor şu anda para. Ama şeyi e, barajı kaldırdığın anda gideceği yer belli. O yüzden zaten rezerv harcamaya ve e, kur korumalı mevduatı sürdürmeye devam ediyorsun. İki, faiz nasıl önemsiz olduysa diyorsun. Faiz yüzde on dört kaç? İşin önemi yok hakikaten. Gerçek faiz ne 112. kadar? Ya. Gerçek faiz ne ha. kadar? Yani bugün 662 milyar dolara çıkmış kuru korumalı mevduat. 662 milyar dolarınlık mevduatın e, amacı %14 mü? %14 için mi orada o para? Bir kere dolara karşı garantisi var. Ve o farkı da koyduğunuz zaman kimi hesaplara göre %75, kimi hesaplara göre %90 faiz ödüyor Türkiye. Yani böyle bir faiz yok. Diyor ki... Artık diyor, enflasyonun üzerinde kimse faiz almıyor. Ya enflasyon zaten %60 olmuş. Ya bunun evet. üzerinde kim alır faizde yatırım yapar? Sadece işte kur korumalı da millete bu taahhüdü verirsiniz.
1: Ve diyor ki Türk lirası diyor düştüğü kadar düştü. Zaten düştüğü düştü.
0: kadar Evet yani dediğiniz soruda dönelim. Merkez Bankası önemsizleştirdik, faiz önemsizleştirdik. Yani bir ekonomi politikamız yok demektir aslında. Yani Merkez Bankası denklemden çıkmışsa faiz bir... E, politika yapma aracı olarak denklemden çıkmışsa aslında bir ekonomi politikasına söz etmiyoruz demektir. Evet. Nitekim de öyle. Yani e, şimdi bugün OECD'nin şeyleri var. E, dünyanın her tarafında enflasyon var. Ben de geçen hafta Almanya'daydım. Evet. Gıda enflasyon markette var ama nasıl bir enflasyon var? Yani,
1: işte %4, 5,
0: 6, Evet 7, var. Işte Türkiye'de var. %60 TÜİK'in rakamlarına göre. %100 gıda enflasyonu var. Bu net görüyoruz bunu. E, Avrupa'da 6-7 yıllık e, enflasyon kıyaslanamaz. Türkiye'nin enflasyonunun pandemiyle ve Rusya kriziyle alakası yok. Rusya krizi ve pandemi bunun çok küçük bir faktörü. Net söyleyelim geçelim. 2018'in başında dolar 3.77 liraydı. Bugün dolar 15 lira. Arada 18 lirayı buldu. 15'in hemen altında. Bu fark Türkiye'nin enflasyonu. Dolar niye böyle oldu niye oldu biliyoruz. Faizsel enflasyon sonuç dediğimiz için. Türkiye ekonomisinin özeti. Ondan, Türkiye ondan, ekonomisi, sadece
1: o sözler. Özeti
0: ben. bu. Ne pandemi? Pandemi tabii ki etkiledi ama bu...
1: Pandemiden pandemi, önce başladı zaten. Türkiye pandemiye zaten
0: krizle girdi. Türkiye pandemi 128 milyar doları satarak işte açıkça ortada. Yani e, Cumhurbaşkanı olduğunda Sayın Erdoğan da 4 liramı neydi? Ya da 4 küsürdü. O zaman bilen hatırlarsanız nasıl büyük sansasyon var. Dolar 4 lira oldu ne oluyoruz deniyordu. Dolar 18 oldu şu anda 15 Aradaki fark Türkiye'nin ekonomisinin enflasyonu. Avrupa'nın enflasyonu, pandeminin enflasyonu, Macaristan'ın, Almanya'nın şunların bundan bununla alakası yok. Onların bir etkisi oldu. O tesirin bizde on katı kendi ürettiğimiz, kendi
1: yaptığımız hatalardan kaynaklanan bir enflasyon var. Gören görür görmeyen
0: de görmek
1: istedim. Bugün e, Sayın Nebati böyledir, yarın bir başkası şöyledir falan. E, benim burada yüreğimi yakarcasına e, önemsediğim derin üzüntü duydum konu kurumların ve kuralların 21. yüzyılda bu kadar önemsiz görünmesi, sokaktaki vatandaş tarafından değil bir partinin üst düzeyinde bir devlet yönetiminin hazine ve sanayi bakanlığında görev almış olan bir zatın evet. merkez bankasını önemsizleştirdik diye, e, sinirdeki böyle iftihar etmesi, merkez bankasının buna hiçbir tepki göstermemesi ve cumhurbaşkanı da buna ee, en azından e, Merkez Bankamız önemlidir diyecek bir tepkiyi bile ortaya koymamış.
0: Bakın Merkez Bankası ne kadar önemli. Siz programda çok hatırlattınız. Ben de sizin hatırlatmanız üzerine hatırlatayım. Bugün Rusya'da ya. iyi kötü ruble mücadele ediyor. Çünkü Merkez Bankası başkanı güvenilir ve özer. Putin benim lafımı yani, dinlemez diye açıklama yaptı. Yani Putin daha yaptı. Şimdi harp halindeyiz. Bu kadına da ne oluyor? Benim dedim yapsın demiyor. Yani savaş evet. bundan daha önemli, beka falan bundan daha önemli Çok... konum var Demiyor. Sonuçta kuralları işlettiğimizde en azından kuyruğu dik tutabiliyorsunuz. Tabii Rusya'nın problemi rublenin değeriyle tamam. Kurtulacak değil. değil ama hiç olmazsa bir şeyi tutabiliyor, bilançoyu tutturabiliyor, bir yol bulabiliyor. Ya ya Türkiye'de rüzgar esse başımıza ne geldiğini biliyoruz işte. Anlattım yani. Şimdi 9 dolar 9 liradan 18 liraya çıkmış. 15'e düşünce yaşasın diyoruz. Ya bununla övünen bir ülke, bununla övünen bir ekonomi
1: yönetimi olamaz. Yani bir ülke bu kadar küçük bir şekilde yani küçük düşürülemez yani. Mustafa Bey ben yarınki yazında yazacağım. 2011 yılında Macaristan'da milli gelir 12 bin dolar. Bizde 2013 yılında 13 bin dolar. Aşağı yukarı aynı. 2011-2012 yıllarda Macaristan'da bizim fert başına milli gelir seviyemiz aynı. Bugün Macaristan'da kişi başına milli gelir 18 bin dolara çıkmış. 12 bin dolar civarından 18 bin dolara çıkmış bizimki 12 bin dolar civarında 8 bin dolara düşmüş. bu birisi bu izah etmeli. niye böyle şöyle söyleyelim Türkiye ekonomisi e, izleyicilerimiz
0: yani ortak izleyicileri bilir onlara malumat fürüşlık yapmayalım ama yaklaşık 40 yıldır dünyanın ilk gir ekonomisinden biri yani kesinlikle 12 Eylül'den beri yani 1980'lerden beri yani o en berbat koalisyon dönemlerinde de, e, darbe sonrası dönemde de, işte Özal'la başlayan. E, hep ilk 20 ekonomi değil. Çünkü nüfusumuz büyük. Belirli bir üretim kapasitemiz hep var. Hı Bu da sizi yani kişi başına geldiği de ilk de değiliz. Ekonomi büyüklükte, gayri sahip milli hasılada büyüyoruz. Şimdi e, AK Parti dönemde e, 16'lara yükselmişti Bu AK Parti bildiğimiz ilk döneminde. Şimdi 20'yi hatta 21'e gerilemek zorundayız bir. AK Partiklara geldiğinde milli dünya kişi başına milli gelir sıralamasında 60 sürülerdir, şimdi 70'lere gel dedik. Yani... Macaristan 61. sırada, tabii, biz 71-72 o Tabii, saatlerde. şimdi neden? Şimdi burada, evet Türkiye'de bir takım şeyler oldu ama bütün dünya ekonomisi büyüyor. Ya, yani, 20 sene önceki dünya ekonomisinin e, <gülüyor> parasal genişleme rakamı diyelim ki birer trilyon dolar, bir trilyon euroydu, kabaca söylüyorum. Bugün 8'er, 8 milyar dolar, 8 trilyon, 8 trilyon e, dolar 8 trilyon euro. Yani para büyüdü dünyada. Herkes zenginleşiyor. Sizin önemli olan bu zenginle ne kadar pay i̇şte aldınız?
1: Macaristan önümüze geçti, Bulgaristan ya önümüze Macaristan, geçti. Bulgaristan, daha Bosna. geride olan Romanya Hersek Bosna Bosna falan dolardan. Yani doğru Saniye bir ekonomi
0: yönetimi olmayan ülkelerin tamamı geçti. Türkiye'de insanlar geriliyor, yoksullaşıyor. Bu kötü ekonomi yönetiminin sonucu. Bunu bunu söylerken insafsızlık mı yapıyoruz? Hayır. Aynı AK Parti çok iyi dönemleri vardı ve Dünyadan pozitif ayrıştığı dönemler de vardı.
1: Yani rakamlarımızın dünya bu saydığımız ülkeleri çok kötü doğru. Istiyor. Ama şu çok vahim. AK Parti'nin kendisi biz hangi politikalarla dünyanın imrendiği milli gelirimizi 3 bin dolardan 12 bin dolara çıkardığımız bir seviyeye geldik. Hangi politikalarla da bunu batırdık diye düşündük. Onu
0: dedi ya 19 yıldır yanlış yapmış şimdi doğruyu gördük dedi ya. E, 19 <gülüyor> yani, yıl yanlış yaptık. 12
1: bin dolar yanlıştı. Ya yani Orada çelişki çok büyük. Bir şeyi konuşalım. Bu Sayın Seda Demiralp'in söylediği Malezya muhalefeti neyi farklı yapacaklarını çok iyi anlattılar. Yüz günde on hedef ortaya koydular. Hangi kritik görevlere kimi gelirleri getireceklerini açıkladılar. Bu seçmende beni nasıl yönetecekler, beni nereden alıp nereye götürecekler konusunda bir güven oluştu eee e, Macaristan'da ise Avrupa Birliği, Batı medeniyeti falan gibi e, felsefi olarak e, tercih kalitesi ne olursa olsun e, günlük hayatını vatandaşın etkilemeyen bir şey. Savaş olsun mu olmasın diyerek günlük hayatına seslenen orban kazanıyor. Buradan gelelim bizim muhalefete. Bizim alt partiye. Ne diyorsunuz? Böyle e, Şimdi, ne yapacağını açıklayan, kimi hangi kritik görevi kimleri getireceğini söyleyen düzgünlük bir program ortaya koyan bir duruma gelecek mi? Bence daha ileri bir noktaya gelecek. Bunu anlat.
0: Türkiye'deki muhalefet şimdi bakıldığında Macaristan Avrupalı bir halk başaramadı. Daha doğrusu tercih etmedi ormandan. Sonuçta orman meşru bir lider şu anda. Çok da adamın... Taciz etmenin Cumhurbaşkanı da çok memnun kazandı. Ee, memnun
1: ve legal yani adam legal, seçildi. En yakın rakibine 20 puan fark meşru, attı. Meşru, Kimse
0: meşru. bir şey diyemez. Yok öyleydi böyleydi demeyeceksin. Yani, e, 1-2 puan fark olsa hile orada diyebilirsin ama 20 puan fark atmış adam. Şimdi e, Türkiye'de muhalefet tecrübeli. yani Bir kere e, yerel seçimlerde çok daha az tecrübeliyken ve Türkiye'de işler bugüne göre nispeten daha iyi giderken yerel seçimde de iktidar ele geçirdi. Yani CHP ve İYİ Parti ele geçirdik. İki parti. Artı belediyeleri kazandı. Geçir. Yani bu çok önemli bir şey. İkincisi, AK Parti'yi ve Erdoğan'ı çok iyi etüt ediyorlar. Evet kendi aralarında sorunlar var sonuçta bunlar altı ayrı parti. Altı ayrı hedef, altı ayrı heyecan. Altı farklı görüş. Ama e, Türkiye'nin karşı karşıya bulduğu problemleri çok iyi analiz etmiş durumdalar. Hepsinin çok iyi fikirleri olduğunu söyleyemem ama... Macaristan siyasetine göre bizim siyasetimiz çok tecrübeli. Yani şimdi Hayır, görüyoruz tabii. Macaristan'da yaptıkları. Yani Çok amatör bir şey aslında. Macaristan demokrasi 1989. Tabii, tabii. kıyaslanamaz. Yani Türk, Türk demokrasisinin tecrübesi, Türk siyasetinin kalitesi, en azından merkez siyasetin kalitesi ondan daha fazla olduğunu görüyoruz. Siz konuda. Ben Macaristan örneğinin burada öyle oldu, orada öyle oldu, burada böyle olur diyenlerden değilim. Yani Türkiye zaten Macaristan, Türkiye muhalefeti Macaristan muhalefetinin çok ötesi ilerisinde. Zaten ilerisinde. Dolayısıyla bu şu demek değil. Mutlaka Erdoğan'dan yenecekleri anlamında söylemiyorum bunu. Ama e, bu hataları yapmayacaklarını biliyorum. Görüyorum. Yapmadılar şu Bakın, Yapmadılar. Yani e, dolayısıyla e, bundan sonra da yapmazlar bunu. Erdoğan'ın eline bir koz vermezler. Tabii ki Erdoğan'ın avantajları var. Bir takım avantajları var. Rusya-Ukrayna savaşına doğru bir politika izliyor. Tek izleyeceğimiz politika. Ama doğru politika. Bugün siz öyle yazmışsınız. Evet. Evet, tek izleyeceğimiz. Böyle i̇zleyeceğimiz tek politika buydu. Yani Rusçu olma şansımız yok. Yani bunu kaldıramaz Türkiye. Batı'nın safında, NATO'nun safında ambargoları şey yapamayız. Bunu da Putin'e izah edemeyiz. Hala Putin'den çekineceğimiz endişemiz var. Ayrıca biz de bunu kaldırmaz. Ama e, e, bu bir avantaj. Evet o avantajı oradan doğru oynuyor. Barışçı, Arabulucu, e, Orban da aynısını yaptı. Yani Putin'in en büyük dostlarından de Orban. Orada hemen son dakika Tornistan
1: yaptı yani savaşmam bilmem ne yapman var. İşte o, o da Putin ile hina yani hatta Orban'ın bir konuşması var. Macaristan'ın düşmanlarına Ukraynalılar da eklendi diyor. Soros düşman, Brüksel bürokratları düşman, Avrupa Birliği düşman. Bunlar hep Macaristan'ı yıkmaya çalışıyorlar. Yani çünkü trilyon dolar zeynesken... gelir olan Avrupa Birliği niye 10 milyon nüfuslu Macaristan ve ama Zelenski onu diyor. fırçaladı çünkü. Ha, ha, Zelenski, <gülüyor> Zelenski onu çok fena yaptığı için yiyince, yiyince, yiyince, Ukraynalılar, e Ukraynalılar e da Macaristan'ın düşmanı e oldular. Şimdi, bu, bu, bu imseyle ben memnun oldum. Ya ben, ben de ben bekliyorum ki muhalefet...
0: Öte, zaten bunu gösterdiklerini düşünüyorum. Altı parti rutin toplanmaya başladı. Ortak adayı belirleyecekler. O adayların seçimle işte Cumhurbaşkanı yardımcılarının kim olacağı da belli olacak bunu anlıyoruz. Hatta bakanlıkların paylaşımına ilişkin bir süliyet. O 100 günde 100 politika falan ötesinde. Yapabilirler. Bu, bu kapasite var. var.
1: Ben şunu söyleyeyim izleyicilerimize. Bir iktidarın ekonomi politikasını belirleyen bakanlar, yüksek bürokrasiye getirdikleri isimler onları not etsinler. Bir de muhalefet partilerindeki ekonomistleri not etsinler Hı. ve bir Hı. mukayese etsinler. E, bu şu yalnız. Yani, yani şimdi bir tarafta Durmuş Yılmaz var. E, öbür tarafta e, Sayın Kavcıoğlu var. Buradan bir mukayeseye varabiliriz. Tabii burada kritik, isimler çoğaltılabilir. Burada kritik eşik şu. E, evet
0: muhalefetlerinde harika ekonomistler var. Sadece Gelecek Partisi'nin ekonomi takımı. Yani bugün terazi iyi İyi Parti de öyle. İyi Parti de öyle. Çok, çok güçlü bir ekonomi kadrosu e, burada. Babacan zaten kendisi denenmiş, başarılı olmuş birisi. E, burada bir şey görmüyorum. Buradaki kritik nokta şu içizam içerisinde yönetebilirler mi sorusu. Bu i̇şte. duyguyu seçme muhalefet derseniz muhalefet çarpanlı bir avantaj elde edebilir. Ben de aynı Kritik yok. nokta bu. Yoksa muhalefetin adamları var mı? Evet var yani. Onu insan, görmemek mümkün. Çok değil. çok evet. iyi kadrolar var. Zaten AK Parti kadro kalmadı. Yani Akbat'ı Erdoğan tek adam sistemine uygun olarak kadroları da tasfiye etti. Orada
1: onun tabiatına yani uygun yani, da. Naci Abal gibi bir isim kızaktı. O
0: bile ya. Yani, yani Naci Abal ki yani A takımında sayılmazdı baştan beri. Yani evet. o bile kızaktı. Şimdi, Lütfü, Erdoğan,
1: Elvan, Lütfü Elvan da söylüyor. Evet. Yani Lütfü Elvan gibi bir isim kenara çekildi. Tabii yani onlara bile. Daha. Şimdi
0: ama kritik nokta şu. Evet iyi adamları var. İyi ekonomistler var. İyi dış politikacılar da var. Makul fikirler var. Kritik nokta insicam, insicam yani. sağlanabilecek mi? Macaristan'da bu koordinasyon kayboldu ee, ve koordinasyon kaybolduğunu seçmen gördü. Onu gördüğü anda sonrasında ne dediğinize bakmıyor insanlar. Yönetemezler evet. bunları. Burada, burada da ben olacağını zannediyorum. Yani burada insicamın da sağlanacağını, e, koordinasyonun kaybolmayacağını zannediyorum. Tabii ki farklı fikirli olacak. Sonuçta farklı partiler var. Bu başka bir şey. Fakat iktidar e, alternatifi olarak bakıldığında nasıl yöneteceklerini ve bu dediklerini yapabileceklerini gösteren bir
1: politikayı sevecekler diye düşünüyorum. Evet. Ben de e, muhalefet partisinin e, gerek dış politika gerek ekonomi gibi uzmanlık gerektiği, hamasetle, nutuk atmayla, karizmayla e, yönetilemeyeceği artık anlaşılması <gülüyor> olan konularda çok iyi e, dünyada saygı ve güven uyandıracak kadroların oluştu e, besbelli meydanda. Böyle bir program açıklayabilmeleri çok kolay yani bir hafta on gün içerisinde böyle bir programı yazabilirler. Mahattir Muhammed'in yazdığı programın belki daha iyi isim yazabilirler ama dediğiniz gibi bunların arasında ahenk olması ve bunların gösterileceği Cumhurbaşkanı adayının bunları derleyip toparlayıp organize edebilecek bir isim olması son derece önemli. Biraz Rusya'yı konuşalım. Ee, Rusya gibi kızıl ordu geleneğine sahip dev bir kara ordusu ee, tıpkı Amerikan ordusunun e, Vietnam'da batığa saplanması gibi e, adeta bata saplandı ve Kiev'i ele geçiremedi. Evet. Şimdi e, bu, bunu askeri uzmanlar e,
0: siz de takip ediyorsunuzdur biliyorsunuzdur da zaten askeri uzmanlar. Ee, yani Kiev'in etrafını sararak bunu elde etmenin imkansız olduğunu e, zaten söylüyorlardı öyle de oldu. Tanklar ya düşünün hala böyle dünya. Teknoloji her şey gelişti ama yani tanklarla ilinecekseniz bataha saplanmak gibi bir riskiniz var ve Kiev'e girerseniz de bataha saplanıyorsunuz. Evet. Bunu yapamıyorsunuz. Fakat şimdi e, Ruslar e, doğuya kaydırdılar. E, Kırım'la Odessa'ya kadar işte evet. Kırım'a ulaşan e, işte Luhansk'tan Odessa'ya kadar hattı Maripol'i mesela vurdular vurdular mahvettiler orayı ama şeridi Maripol sahilini iki işgal ettikleri bölge arasında bağlantı sağlayacak kadar ele geçirdiler. Oradan şimdi Odessa'yı alarak Karadeniz'deki hakimiyeti perçinleyip bu işi bitirebilirler diye bir teze doğru gidiyor bu şey, bu tablo ve bu da büyük bir aslında Putin'in onurlu çıkışı sayılabilir. Ben büyük bir rüzgar yarattım. Şuraları aldım, Karadeniz Rus Gölü oldu. Kırım bitti, Luhansk'a aldım, Karadeniz Rus Gölü oldu. Hadi şimdilik böyle bunu da ister kabul edin, ister kabul etmeye, adamlar NATO'ya da giremeyecekler. Onun da sözünü aldım deyip bitirmeyi planlıyordur. Ama bu olursa bunu ne Batı'nın ne Amerika'nın ama en başta Türkiye'nin kabul etmemesi gerekir. Yani Karadeniz'i gözümüzün önünde üstelik bizim arabulucu
1: bulucu olduğumuz bir düzende... Yani Putin bunları kazansın diye mi Ankara yani olacak? Yani bu,
0: bu olacak bir şey değil. Yani bir Karadeniz tabii orada Romanya, Ukray, şey Romanya-Bulgaristan Moldova falan onda var ama anlamı olmayan bir şey. Yani Putin bütün Karadeniz'in tepesine bir şapka kondurmuş olacak ee, ve ondan sonra bizim Putinle sorunumuz başlayacak. Yani bu büyük bir risk, büyük bir tehlike. Ee, endişem o ki. Bu olursa, bu senara tutarsa, ya hala tutmayacağına dair bir iyimserlik taşımak istiyorum. Tutarsa bizim de Rusya arasında bir arabulucuya ihtiyaç var. Yani bizim de Rusya'nın arasını kim bulacak? Yani bize bir e, kolaylaştırıcı, işte, fasilitator mı deniyor? Böyle biri evet. lazım yani. Çünkü büyük bir problemle karşı. Aşağıda, e, şeyde Suriye. Suriye'de, yukarıda Karadeniz'de kıskacı tutmuş, Rusya'sız adım atamayan, yani jeopolitiğimizin öneminin kalmadığı bir Pratiğe bizi sürükleyebilir. Ee, sürüklenmekte e, diye endişe
1: ediyorum. Gidişat oraya zaten. Evet, sürüklenmekte. Şimdi yani.
0: doğuya geldi diyor Rus orduları. E, doğuya gelirse ne olacak belli. Yani Karadeniz'de bilmem çünkü onu söylüyordu Putin. Yani Karadeniz'de limanlarda tehlike var, risk var, savaş bilmem nesi <gülüyor> var. Oradan bizim için tehlike var vesaire vesaire diyordu.
1: Şimdi tam onu uygulama imkanına sahip. Evet, Mustafa Bey maalesef e, iktidarda bu uzun süre devam edip koltuğa alışan, e, koltuğu kaybetmeyi böyle bir felaket gibi algılayan iktidarlarda görülen bir şey. Mutlaka bir yerde parlak bir başarı kazanmak, mutlaka bir büyük bir görgemle duygusu. İşte bu kadar yapılan kamu tesislerinin birkaç misli fiyata mal olması gibi. Sözü başka bir noktaya getireceğim. Sayın Çavuşoğlu'nun Moskova'ya gittiğinde 2020'nin sonları veya 2021'lerin başında bir söz var. Rusya bizim stratejik ortağı 3 ay sonra Lavrov, Türkiye bizim stratejik ortağımız değildir diye açıkladı.
0: Allah'tan dedi adam da o kadar bağımlılık. Şimdi <gülüyor> bir dışişleri
1: bakanlığı, üstelik Mevlüt Çavuşoğlu gibi e, Avrupa Parlamentosu'nda, Venedik Komisyonu'nda çalışmış, şu kadar yıl e, sadakatle dışişleri bakanlığı yapan birisi gidiyor. 3 ay sonra Rusya'nın reddediği bir kavramla nasıl bir şey ki? Yani Avrupa'yı mı kıskandıracaktı, Amerika'yı mı? Eyvah, Türkiye gidiyor falan. Bundan hiçbirisi olmadı. Ee, Rusya'nın e, Karadeniz'de bu kadar hakim olmasından çok isabetli bir noktaya temas ettiğiniz hakikaten endişe etmek lazım. Bununla ilgili çok makaleler Os yayınlanıyor. Tabii, tabii. Yani. Osmanlı Devleti'nin birinci Dünya Savaşı'na girişinin bir tek sebebi vardır Rusya. Enver Paşalar, Talat Paşalar Rusya'yla ittifak yaparak savaş dışı kalmak için çok çabaladılar. İngiltere'yle ittifak yaparak savaş Hı. dışı kalmak, hatta İngiltere saflarında savaşa girmek için çok çabaladılar. Bunu Rusya engeli. Neden engelledi biliyor musunuz? Rusya, Karadeniz'de dört tane Dreadnought denilen zırhlı savaş gemisi yapıyor. Gemilerden birinin adı Katerina. Şimdi Katerina'dan Putin övgüyle bahsediyor. Öbürün adı Petro. Henüz Petro'dan bahsetmedi. O daha çok Batı'ya dönük. Reformist birisi olduğu için. Bir diğerinin adı Ivan Grozny. Korkunç Ivan. Dördüncüsün adını hatırlamadım. Rusya bunu niye yapıyordu? Boğazlardan geçip, Boğazları ele geçirerek ve Doğu'yu Türkiye'nin Doğu Bölgesi'ni işgal ederek Suriye ve Doğu Akdeniz'e geçmek için. Buna karşı İngiltere ile ittifak yapamayan evet Osmanlı Devleti, çünkü İngiltere ile Rusya anlaşmıştı, mecburen Almanlarla ittifak yaptı ve bu akıbet verdi çatı. Şimdi Karadeniz'de, Karadeniz'in... Rusya'yı hiçbir şekilde dengeleyemeyecek bir şekilde Rus güllü haline gelmesinden ve bunun ileride Rusya'ya ne tür iştahlar uyandıracağından endişe etmemiz lazım.
0: bir süre sonra tabii şimdi bu soykırımlar buçadaki fotoğraflar görüntüler de ortaya çıktığı için bir süre sonra Rusya ile dostluk, yakınlık hatta arabuluculuğun buluculuğun pek savunulabilir pozisyon olmama ihtimali var. Ya yani bunu çok sürdüremeyebiliriz. Yani biz arabulucuyuz. Yani buraya geldi adam, burada olsun dedik. İkiliyet buraya geldi. Liderler gösteri görüştü. yapıp oy kazandıracak. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü. o sırada adam mesem katliam yapıyormuş. Yani böyle bir lidere böyle bir ülke arabuluculuk yapmak, böyle bir ülke zemin hazırlamak da problemlerle gelebilir. Bir ikincisi bu şunun garanti ediyor yalnız. Ya yani işte uluslararası toplum savaş suçları büyük ülkeler uygulanmıyor falan filan diyor. Fakat ortaya çıkan görüntüler savaş. E, savaş suçu olduğu kesin. Belki Ruslar yargılanamaz ama bence yargılanacaklar da. Evet. Bu ihtimali çok yüksek görüyorum. Çünkü bu ambagolardan kurtulmak için Rusya çok adamını Uluslararası Savaşçıları Mahkemesi'ne teslim etmek zorunda zor Tıpkı dur. Sırplar Kal gibi. Kalacak. Tıpkı Sırplar Sırp gibi. Sırp Cumhurbaşkanlığı, Sırplar Cumhurbaşkanlarını gönderdi mahkemeye Adam orada öldü. Yargılandı, e, hapishanede bu, Bunu bilelim yani öldü. yok Rusya'ya büyük ülke, kimse yapamaz değil mi? Yani Rusya'nın başındaki Belaşan'da Ukrayna'daki bataklığından ziyade ambargo bataklığı. Ve o kurtulmak için bu savaş suçlarının faturasını kesecekleri bir liste Batıya teslim etmek zorunda, lahaya teslim etmek zorunda kalacaklar. Bunlar önemli şeyler. Yani dolayısıyla Rusya'yı giderek savunmak, Rusya'ya birlikte yan yana durmak giderek zorlaşıyor. Başta evet barış olsun kardeşlik olsun, biz bunu gerçekten Türkiye bunu istiyor. Bu konuda Doğrusu da, doğrusunu da yapıyor. Yani herkes savaş bize çok zarar veriyor. Savaş Doğru. bize zarar veriyor. Ukraynalılar mağdur oluyor, ölüyorlar falan filan. Ama e, bunun bir noktadan sonra e, bu soykırım Rutinine, bu, bu insanlık bu insanlık suçları, savaş suçları pratiğine girdikten sonra Rusya bunu söylemek biraz daha zorlaş, zorlaşacak. Çünkü bakın hemen bir takiben işte dördüncü, beşinci yaptırım paketleri geldi. Yani Amerika ve Batı, NATO, bütün o işte Batı ittifak diyeceğimiz şey e, takipten de vazgeçmiyor. Devam ediyorlar yani bu kadar yaptık yeter demiyorlar. akıllarına ne gelirse yeni bir paket hazırlıyorlar.
1: Evet. E, çünkü... Bir türlü e, kazançlı çıkacak olan Rusya'nın bundan sonra ne yapacağı konusunda ciddi soru işaretleri var. Yani Rusya'nın e, Putin iftiharı geldiği zamanki Muhteli e, batı yanlısı, batı değerlerine referans yapan e, bir de, durumu var. Güçlendikten sonra dünyaya meydan okuyan e, 2018'de e, Putin yeni geliştirdikleri 5 tane füze açıkladı. Onlardan Hançer adlı füzeyi şimdi kullanıyorlar. E, niye hazırlıyorsun kardeş mi? Sana kim saldıracak? E, bu, bu potansiyelden e, Türkiye'nin korkması lazım. Aslında şunu bizim görmemiz lazım. Osman Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağı yukarı 300 yıllık bir e, modern dönemde, modern dönemde diyeyim silahların modernize olduğu, düşüncenin rasyonalize olduğu dönemde bir politika birikimi var. Bu birikim Türkiye'nin sabit ayağının batı olması gerekiyor. Kazimah devrinde de böyle, Abdülhamit devrinde de böyle. Abdülhamit İngiliz Büyükelçisi'ni tokatlamıyordu. En çok değer verdiği, tamam. iltifat ettiği İngiliz Büyükelçisi'ydi. Tamam. Hatta bir türlü amcam Abdülaziz gibi, Abdülhamit'in sözü bu, devrilirsem İngiliz sefaretine sığınırım şeklinde tavrı vardı. Daha önemlisi İngiltere Rusya ile anlaşınca Abdülhamit ne yaptı? Almanya ile anlaştı. Bizim ordumuza Alman terbiyesini, Enver Paşaları yetiştiren Alman terbiyesinin girmesinin, mimarı Sultan Abdülhamit'tir. Evet. Atatürk'ün zaten Batı yanlısı, Batı ittifakına değer veren, yönelen bir siyasi dizlediği belli. Demokrat Parti'nin böyle bir siyasi dizlediği belli. Şimdi sen bunların hepsini çıkar. Rusya bizim stratejik ortağımız Rusya Rusya'da çıksın seni ters yüz ederek hayır bizim o stratejik ortağımız değilsiniz desin. Durken evet. düştüğü durumu görüyor musunuz? Bu 300 yıllık deneyim hiç yaşamamış Afrika kabilesi biz? Yani? İşte kurumsallaşma, ha. gelenek ve tecrübeyi de kopardığı ha, için işte, e, bu sonuçlar kaçınılmaz Bir olur. kurum olan oh, oh, oh. Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal hafızasını dikkate almazsan, e, oy hesabıyla yaparsan maalesef böyle
0: bir <Gülüyor> Dün e, biliyorsunuz şey oldu, e, Dışişleri Bakanlığı e, Amerika Kongresi'nde bir yazı yazarak F-16'ları Türkiye'ye verelim, Evet. E, bu NATO'nun ve Amerikan çıkarınıdır dedi. Es olarak da S400'lerle ilgili olarak da Türkler cezasını ödediler. F35'ten onları çıkardık dediler. Şimdi F16'ların bize verilme ihtimaline mi sevinsek F35'lerin tamamen kapanmış olma e, durumuna mı üzülsek yani bu
1: edilemez. Yani F35'in sıradan yani bir, şey. yani, bir nesil, bir nesil bir eski teknoloji uçak. imkanını kaybeden. Bir
0: nesil eski uçak biz onlara e, fit olduk. Onlarla yetinme e, noktasındayız. Ee, teknolojinin bu kadar geliştiği yani üzerine iki nesil daha uçak var. F-35'ten sonra bir gelişmiş uçağı da var. Amerika herkese vermiyor. İsrail'i veriyor sadece. Ee, F-20 galiba başka bir model. Ee, şimdi biz e, bir yandan F-16 Amerika'yla ilişkileri düzelmesi şahsında önemli bir şey. Bu son NATO-Rusya şey, Ukrayna-Rusya krizinin bir sonucu olduğu aşikar ama S-400'ün cezasını da bağıtlamış oldular. Yani e, temize gidilemez noktaya getirdiler. Yani artık orada S-400'ü aldılar. Biz de onları F-35'ten çıkardık ki çıkardılar zaten malum. Hatta Türkiye'deki partnerlerin işlerini başka ülkelerde başka şirketlere verdiler. Yani, evet. ki, ta evet. Üzerine tamamen kül döktüler o işin. Yani Türkiye adını. hangisini sevinsek, hangisini üretsek anlayamadım. Bakın Fakat... üçüncüsü de var. Bu <gülüyor> iki hangisinde başka bir üçüncü var.
1: Üçüncüsü de s 400ler
0: Niye aldık? Ya onlar bir işe yaramayacağı belli canım artık onu Niye verdik o parayı? Değil. Ben verdim, ben yaptım, kimle karışır i̇şte. gibi bir şey oldu.
1: E işte geldiğimiz nokta 12 evet. bin dolar milli gelirden, 8 bin dolar evet. milli geliri düşmüş olmak Eee ey diye dünyaya meydan okumaktan geldiğimiz noktada Rusya bizim stratejik ortağımızdır deyip Rus Dışişleri Bakanı'ndan hayır değilsiniz kardeşim diyerek derslendiriz.
0: Nadesi. Fakat Ruslar bu sıralarda pek ters demiyorlar. Övgü üzerine övgü diyorlar. Türkiye'ye biliyorsunuz ne kadar sıkıştıklarında tabii, tabii, bir göstergesi tabii. yani.
1: Türkiye'yi aman... Tabii, Türk hiç var. duyulmayacak Türkiye laflar ya. Bir...
0: Acayip duyulmayacak laflar evet. yani. hayranlar Çok çok bize. büyük hayranlıklar evet. varmış. Evet. Peki efendim. Evet. E, hafta görüşmek, hafta. Üzere. görüşmek üzere sevgili seyirciler. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
1: Ben de gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonlar diliyoruz.